0: Dan Kees de Korts, macro economen Benner, economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Heb je al vierkante ogen van het volgen van de winterspelen in Beijing?
1: Nee, nee, nee. De uitzendtijden zijn, zijn een beetje ongelukkig voor mij, want ik moet dit voorbereiden natuurlijk. Oh. Ik, ik ben slecht in multitasking, Thomas.
0: Nou, we, we, gaan de, we gaan de vruchten van jouw arbeid nu plukken. Uh, want nou we ja, kunnen wel dat, enigszins in China blijven natuurlijk. Ja, nou
1: ja, het, het punt, China staat ook in het middelpunt van de belangstelling. Nou, met, het, met die Olympische Spelen. Het economische nieuws is uh, een beetje naar de achtergrond gedrongen. Maar China is natuurlijk de tweede economie ter wereld. En de groei zwakt af. China was een heel harde groeier. Is nu minder aan het worden. De discussie is nu natuurlijk: wordt het nog minder? En gaan we als het ware richting Amerikaans-Europese percentages? Of trekt de zaak weer aan? De stellen is me ook beantwoorden. Ik denk dat. Dat heb ik wel voorbereid natuurlijk, dat snap je al. De groei zwakt verder af. Als je gewoon kijkt naar de data die toch uit China komen de afgelopen dagen. Ja, dan ziet het er allemaal niet zo geweldig uit. Bijvoorbeeld, we weten allemaal dat de projectontwikkelaars het moeilijk hebben... met alle consequenties van die. De laatste data over de, waarde, de totale waarde van de verkochte woning in januari... dat is zoals hun business, 40% lager dan een jaar geleden. Dat ziet er niet goed uit. De staalproductie, nou, de economie, als de economie lekker groeit zou je zeggen... de staalproductie neemt ook toe. Nee, die krimpt. Niet heel erg, maar wel een paar procent. Toerisme dan? China heeft is net, is net, net een grote vakantieperiode afgelopen. Wordt keurig netjes bijgehouden. Nou, het is nu nog steeds lager dan in 2019. Ook technisch tel verhaal. Nou, dat zijn de harde data, die al niet, niet veel goed zijn. Dan zijn natuurlijk nog de coronamaatregelen. Ze gaan er toch van tijd hard in om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Is natuurlijk niet goed voor het vertrouwen van alle betrokkenen met alle consequenties van niet op lange termijn. En dan heb je ook nog de vertrouwensdata. De inkoopmanagers uit de dienstverlening en de industrie... Nou, die zijn ook, die zijn ook heel matig, hoor. daar zit niet veel groei in. Kortom, op dit moment denk ik zelf dat de Chinese economie nauwelijks groeit... Dus Het zou me niks verwaarlozen als die groeiverwachtingen voor de Chinese economie nog een paar keer naar beneden worden bijgekomen. We hebben Met natuurlijk alle wel consequenties voor de wereldeconomie van die natuurlijk.
0: Vorige week besproken, volgens mij, dat de centrale bank in China ervoor wilde zorgen dat mensen en bedrijven weer meer zouden gaan lenen. Rentepercentages aangepast, niet de rente verhoogd, maar naar beneden bijgesteld. Zou dat er nog voor kunnen zorgen? Nou ja, of komen we dan weer bij het paard en de bron uit? Precies, dat <laughs> dat er iets gaat wel. gebeuren.
1: Precies Thomas. Kijk, het is ook een communistische partij, dus je wil zeggen de staatsbedrijven, kun je opdracht geven, doet. het. Maar het particuliere bedrijf, particuliere bedrijf Steven, dat, dat maakt natuurlijk zelf wel uit. Hè. En, die, en die renteverlagingen die zijn echt zo klein dat dat voor het project niet uitmaakt. Dus ze willen het wel. Maar die, die, al, dat, al die particuliere sector zit gewoon te kijken. Net als, in, net als in Europa, net als in de VS. Al die maatregelen. Jongens, we, gaan, we, gaan, we worden dus heel wat voorzichtiger. Want wanneer is dat afgelopen? Dat, dat is zo desastreus voor toekomstige economische ontwikkelingen. Als de Chinese regering zou zeggen, net als in Europa en andere plaatsen. We stoppen ermee en het komt niet meer terug. Dan krijgt, dan krijgt die particuliere sector weer meer lef. Dan gaat er ook meer geleend worden. Maar dat is nou totaal niet aan de orde. Het is nu beperking op beperking. En als dan de rente 2, 20 basispunten laag wordt... dan wordt niemand, niemand warm of koud.
0: Van. Als jij zegt het zou best eens kunnen gebeuren... dat China en de Chinese groei... Eh... Op Europese, Amerikaanse niveaus uitkomt, 2%, 3%. 3% ja. Dat is natuurlijk al heel lang onacceptabel gebleven. Hè? Er wordt van alles gedaan om toch richting de 5, 6% te komen. Ja, maar, ja, maar goed, Komt de Chinese politiek, de partij ermee weg om dan te zeggen: Nou, dit jaar komen we helaas uit op 2%, 3%? Ja, dat,
1: dat, dat, dat kan natuurlijk nog ruim een half jaar, een ruim een jaar gemasseerd worden. Kijk, het Chinese, draai, de Chinese draaiknop was altijd vastgoed, infrastructuur. Ja. Nou, die vastgoed, dat ben je afhankelijk van mensen die dingen willen kopen. Hè. De huisbouw, dat, dat staat ook zwaar onder druk. En infrastructuur, dat kan. Hè. Dan moet je het weer lenen. De financiële problemen worden groter. dus Ze zullen waarschijnlijk het allemaal wel proberen daar wat aan te doen. Maar nog een vliegveld, nog een uh, hoge snelheidslijn... en nog een paar wegen en nog een keer een paar havens... Ja, dat, dat zijn achterhoede gevechten. Ah, en
0: de politiek heeft natuurlijk ook zelf uh, de speelruimte... voor die grote bedrijven enigszins beperkt. Als je kijkt naar Evergrande, dan is daar gesteld... als je niet iets doet aan je financiële huishouding... Ja. dan kom je een grens over, een rode streep over... en dan houdt het op voor je.
1: Precies, maar dat is het hele punt. Hè. Ze hebben natuurlijk heel veel geld met, met geleend geld... hebben ze op een gegeven moment die economie aan de praat gehouden. Met hoge cijfers, hè. zonder dat geleende geld zou het veel lager geweest zijn. En op een gegeven moment loop je tegen een grens aan... dan, dan, dan begint dat allemaal te, te kraken en te wankelen. Dan kun je kiezen tussen een enorme financiële crisis of wat minder groei. Nou ja, dat, 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 dat dilemma, dat staat de Chinese overheid naar nou
0: voor. Over wat minder groei gesproken. Ik merk dat ik toch weer richting Japan gedreven word. Hoe gaat het daar?
1: Nou ja, dat, ja, dat, dat is vrij pijnlijk, dat is wel Gewoon slecht natuurlijk. En die Japanners worden toch alweer geraakt door varianten van corona. Dus ze hebben daar een aantal maatregelen weer drastisch opgevoerd. Ja, dan weet je al wat er gaat gebeuren. Dat is er buitengewoon negatief voor het vertrouwen. Hetzelfde verhaal als China. Wanneer houdt het op? Wat moeten we nog meer verwachten? Vertrouwen druk, nou dat, dat zijn de laatste data. Maar het is wel een paar maanden na de gang. Dus de harde data, die, ook, die zijn ook heel matig. Bijvoorbeeld de loonontwikkeling, nou niet onbelangrijk natuurlijk. Die stijgen niet, of nauwelijks ten opzichte van een jaar geleden. De consumentenbestedingen, nou die, die stijgen ook niet of nauwelijks ten opzichte van een jaar geleden. De inflatie is laag, maar hoger dan... Dan, dan de loonontwikkeling, dus de koopwaarstelende druk. Dat is allemaal het opgetelde scenario, is gewoon buitengewoon prettig. En dit, dit is allemaal, dat weten we van Japan, inclusief enorme begrotingskorten en gratis geld. Dus daar is de dynamiek is er totaal uit. En ze hebben nu nog het geluk dat die inflatie heel laag is. Maar ze klagen al over de producentenprijs, inkoopprijzen stijgen wel. Dat daar Of de markt zonder druk komen te staan van bedrijven. Of dat de inflatie gaat oplopen met verder koopkrachtverlies als gevolg. Het is een beetje wat het punt in Japan is. Het gaat niet goed, maar het gaat ook niet slecht. En dat is het ook weer niet. Hè. Het is een rijk land. En ze kunnen heel, ze kunnen heel lang het, het schip drijvend houden. Het, 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 het gaat ook niet slecht. Het gaat het somper. Natte krantenwerk, dat is Japan geworden.
0: Kees de Kort staat gelukkig nooit onder druk. Dus morgen opnieuw contact. Tot dan, Kees. Goedemorgen, dames.